0: xin chào các bạn mình là lan dung mình là người đồng hành cùng các bạn trong podcast xăm việc ở tây đến chuyện tìm việc và làm việc ở nước ngoài thì nhiều bạn thường nghĩ đến chuyện là làm việc ở Mỹ hay là các nước châu Âu. Tuy nhiên, Lan Dung nhận thấy thì thị trường việc làm ở Trung Quốc cũng khá hấp dẫn và nhiều bạn nghĩ thì tiếng Trung phải cực kỳ xuất sắc thì mới có cơ hội tìm việc ở Trung Quốc. Nhưng mà thực tế thì tại các thành phố lớn như Bắc Kinh hay là Thượng Hải thì bạn vẫn có cơ hội tìm được việc làm. Đương nhiên là cái thị trường việc làm dành cho người nước ngoài ở Trung Quốc thì sẽ không rộng như ở các nước nói tiếng Anh và đặc biệt là dành cho các bạn mà không biết một chút tiếng Trung nào. Tuy nhiên thì Trung Quốc cũng có nhiều loại học bổng cho các bạn sinh viên quốc tế và nhiều trường thì có quan hệ đối tác với các các trường ở nước ngoài. Ví dụ như một hoa trong trường của Lan Dung ở bên Đức thì có hợp tác với một số trường ở Trung Quốc và có tổ chức trao đổi sinh viên. Sinh viên sang đó sẽ được tham gia lớp tiếng Trung miễn phí của trường và sẽ có cơ hội luyện khả năng nói tiếng Trung với người bản xứ. Trong số này thì chúng mình cùng nghe chia sẻ của Hoài, hiện đang làm Market Lead tại Pfizer là một tập đoàn dược phẩm của Mỹ tại thành phố Đại Liên Trung Quốc. Trong cái đại dịch này thì chắc là các bạn cũng theo dõi tin tức và đã nghe về cái vắc của hai hãng là Pfizer và BioNTech. Hoài thì đã dành học bổng học MBA tại Trung Quốc và sau đó thì đã có gần 6 năm làm việc tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cho các nhân vật đã từng tham gia podcast thì hãy gửi câu hỏi qua email sanviệcortaya.gmail.com hoặc nhắn tin qua facebook việc ở tây cho Lan Dung nhé Chào Hoài, cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian chia sẻ trong podcast của chị và trước tiên thì chị muốn mời Hoài giới thiệu một chút về bản thân Em chào chị ạ. Em là Hoài. Trước đây thì em học ở Việt Nam
1: và học ở Học viện Tài chính. Sau khi tốt nghiệp thì em có sang Trung Quốc học tiếp MBA. Em học 3 năm. Sau khi tốt nghiệp thì em có làm cho một số công ty của Trung Quốc và nước ngoài. Và hiện tại là em đang làm cho Pfizer ạ.
0: Ừ, chị thấy là sau khi mà Hoài tốt nghiệp Học viện Tài chính thì Hoài đã đi làm tầm 1 năm tại Việt Nam trước khi sang Trung Quốc học MBA. Thì không biết là tại sao lúc đó em lại quyết định học MBA và tại sao em lại chọn học ở Trung Quốc?
1: thực ra thì công việc của em làm ở Việt Nam là làm cho công ty gia đình trong lúc mà em đang viết luận văn là cũng không phải là công việc chính thức đâu nhưng mà em làm toàn thời gian lúc mà đang viết luận văn thôi à, à, nên là nếu mà tính thời gian mà sau khi tốt nghiệp ở Việt Nam mà đi làm thì là em không có lúc đầu thì em cũng không có ý định đi du học đâu nghĩ là tốt nghiệp xong học viện tài chính thì em sẽ ở lại trường đi dạy hoặc là xin vào ngân hàng hoặc là một công ty kiểm toán đầu tư nào đó để làm thôi nhưng mà do là em có chị họ em là học ở bên Trung Quốc khá là lâu rồi đúng năm em tốt nghiệp thì trường chị em là có chương trình mình học bổng gồm một năm học tiếng và hai năm học chuyên ngành cao học chị họ em bảo là trường bên này học khá là tốt rồi thành phố là rất hiện đại rồi con người thầy cô bạn bè khá là gần gũi thân thiện không như là người Việt Nam mình nghĩ đâu thì xong là bảo em là apply thử xem nếu mà được thì càng tốt thì lúc đấy em thì từ nhỏ đã rất là hiếu kỳ về hán tự này về văn hóa Trung Quốc. Lòng ừ. từ bé nghĩ là sao người ta biết được hán tự với nhiều ký tự phức tạp như thế mà đọc lên vẫn hiểu. Trong lúc đấy thì em nghĩ ừ thì thử chuẩn bị hồ sơ kỹ càng và apply thử coi nếu được thì sẽ đi coi như là một trải nghiệm mới còn không được thì ở nhà đi làm rồi tính tiếp. Thế là em bỏ công ngày đêm hì hục nghiên cứu chuẩn bị hồ sơ ròng rã ba tháng trời xong cuối trời không phụ
0: lòng người và em Dành được học bổng toàn phần cho 3 năm học luôn chị ạ Ừ nhưng mà lúc đấy tại sao em lại chọn học MBA Em có xác định là sau khi mà học xong Thì mình sẽ làm cái gì không ấy
1: Có chỉ ở à, lúc đầu em ở học viện tài chính thì em muốn là học xong thì em sẽ ở lại trường đi dạy hoặc là xin vào một công ty đầu tư để làm thì không xác định đi học đâu nhưng mà sau khi mà chị em bảo thế thì em có tìm hiểu về trường mà em định apply có một số trường nhưng mà về trường thành phố đại Liên là trường em đang học thì là trường tốt nhất và em có tìm hiểu về các ngành mà thường có cho apply học bổng ấy thì trong đấy có ngành là MBA và chuyên ngành là về quản lý tài chính ấy chị em học ở học viện tài chính chuyên ngành của em là tài chính doanh nghiệp và để mà apply mà có cơ hội nhận được bổng cao ấy thì là thường là phải apply những chuyên ngành mà có liên quan đến ngành mình học ở đại học nên là lúc đấy em chọn là mba và theo phương hướng nghiên cứu là quản lý tài chính ạ.
0: em có thể giới thiệu một chút về cái học bổng đấy được không vì biết đâu là có bạn nào cũng rất là hứng thú về chương trình học ở trung quốc
1: chương trình học bổng của em tại trung quốc gồm có ba năm một năm học tiếng và hai năm học chuyên ngành năm đầu học tiếng chung thì khá là vất vâng vả và sau một năm thị trường yêu cầu nghiên cứu sinh là phải có được HSK bốn thì HSK bốn nói chung là cũng là giao tiếp được viết được và nói chung là bốn kỹ năng là phải là ok để mà tiếp tục học tiếp chuyên ngành anh chị thì lúc đấy sau một năm thì em có đăng ký thi HSK bốn may sao lúc đấy em cũng đạt được hai trăm chín mươi bốn trên ba trăm điểm điểm tối đa là ba trăm điểm xong tiếp đến là hai năm nghiên cứu chuyên môn thì một năm học chuyên ngành và một năm viết luận văn thì đến năm học chuyên ngành thì mới thấy là lúc mà học tiếng trung thì khá là quý lách vì là năm thứ hai là học chuyên ngành em lựa chọn là học bằng tiếng trung ngoài học tiếng trung ra em còn phải là sử dụng kiến thức chuyên môn tức là hiểu được kiến thức chuyên môn bằng tiếng trung còn về viết luận văn thì có thể là lúc mà mình đăng ký lúc đầu là tiếng trung nhưng mà lúc mà viết luận văn thì mình có thể chọn viết bằng tiếng anh hoặc là bằng tiếng trung nhưng mà vì em đã có một năm tiếng trung mới với cả nền tảng là khá vững và em đang ở thuốc em nghĩ là sẽ tốt hơn cho em nếu mà học chuyên ngành và làm luận văn bằng tiếng Trung. lúc sang năm hai lúc đấy là để kiếm thêm nhập và nâng cao trình độ tiếng Trung ấy thì em bắt đầu lên mạng tìm việc và cũng chỉ là apply CV lên mạng thôi thế là một ngày đẹp trời có một anh anh ý tức là chủ uh, quản lý của một công ty chuyên dịch thuật ấy anh ấy gọi điện và bảo em là bây giờ anh ấy cần dịch một số tài liệu gấp và từ tiếng Trung sang tiếng Việt thì em có thể nhận lời luôn không thì lúc đấy nói chung là em cũng chưa khá là tự tin về trình độ tiếng Trung của mình nhưng mà em vẫn nhận lời dù sao thì nếu mà không biết thì em có thể hỏi bạn hỏi bạn được công việc đầu tiên của em ở Thái
0: Nhưng cho chị hỏi một chút là cái chương trình học bổng đấy nó bắt đầu nhận hồ sơ từ khi nào và họ có những cái yêu cầu gì không em? Và họ tài trợ những cái gì?
1: chương trình học bổng của em là của của bên các trường Trung Quốc ấy chị thường
0: thường ừ. tùy cận tùy
1: theo các trường nhưng mà khi ở trường em và một số trường ở thành phố gần em như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Đại Liên rồi Trùng Khánh là thường hạn chót nộp hồ sơ là vào 31 mươi tháng ba hàng năm. Về thời gian để người ta đăng thông tin tuyển sinh ấy thường ừ. là vào tháng một, vào tháng 1 nó rất là gấp chỉ có hai ba tháng thôi để mình chuẩn bị hồ sơ và các thứ. Thì thực ra là hồi em upline thì không phải chuẩn bị nhiều, cũng phải chuẩn bị nhưng mà chủ yếu là do kết quả học tập của mình 4 năm là cái quan trọng nhất trong đấy đến là mình sẽ làm chuẩn bị personal statement với ừ. cả study plan các thứ Ở chương trình học bổng của em thường là có học phần hoặc bằng toàn phần nói chung là học bổng của em học bổng chính phủ nên là tùy thuộc vào chính phủ sau khi mà em nộp hồ sơ vào trường nếu mà trường xác nhận là ok thông qua vòng trường thì là trường sẽ gửi email xác nhận cho em sau đấy là em sẽ hoàn tất các thủ tục online để apply tiếp lên chính phủ apply lên chính phủ thì sẽ có một cái link trường sẽ gửi cho em và gửi kèm theo hướng dẫn là apply như thế nào thì ừ. sau khi uh, em hoàn tất các thủ tục online thì em phải scan cái form tức là trên web của chính phủ scan xong gửi cho trường và gửi cả hai copy về trường tất thật quá trình này là đều phải hoàn
0: tất trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Ôi, ồ thế thì gấp thật, có và, 2 tháng thôi đúng không? tầm 2 hơn 2 tháng để chuẩn bị. Đúng ồ. Là. Ừ. Nên là
1: thường là nếu mà mình xác định là apply hồ sơ học quốc là trước đấy là mình phải chuẩn bị rất là kỹ càng rồi thì chờ trường thông báo xong rồi là mình bắt đầu hoàn thiện hơn và apply online và làm theo các các bước mà trường yêu cầu.
0: Ấy. Ừ vậy, em có biết là 1 năm thì họ cho tất cả bao nhiêu suất bán phần với hay hoặc là toàn phần không?
1: Thế này là tùy từng năm và tùy từng trường ấy chị Và tùy vào chính sách của chính phủ nữa Tức là chính phủ thấy là năm nay là phải hợp tác với các nước nào nhiều hơn Như những năm mà em upline thì thường là các nước Đông Nam Á là khá là nhiều Và Nhật với Hàn và Nga thì khá là nhiều Trường em là chủ yếu là Nhật, Hàn, Nga, Việt Nam một số Và Thái Lan khá là nhiều Nhưng mà những năm gần đây thì là các học bổng cho các nước Đông Nam Á là khá là ít Và ở Trung Quốc cung cấp học bổng cho
0: Châu Phi và Pakistan Rồi Uzbekistan nhiều hơn chị ạ Chị trở lại cái câu chuyện mà em vừa chia sẻ Với chuyện là em bắt đầu công việc đầu tiên là công việc dịch thuật ở Trung Quốc nhá Vậy thì anh ấy có mời em đến nói chuyện gì không Hay là anh ấy chỉ liên hệ với em và mời em làm việc luôn Và không có chuyện là em gửi CV rồi đến nói chuyện với anh ý
1: à cv là em có gửi trước đấy rồi chị ạ à em có up lên đúng không vâng đúng rồi em upline trước đấy rồi xong anh ấy mới có thông tin của em thì gọi điện và anh ấy hỏi là nếu mà ok thì là tiếp tục phỏng vấn đấy sau đấy thì em suy nghĩ một hôm và em gọi lại thì em bảo là ok thì xong đấy là em có phỏng vấn một hôm thì đến công ty phỏng vấn một hôm thì anh ấy còn nói chuyện qua là tình hình công việc như thế và yêu cầu như thế nào và đưa cho em một bài test kiểm tra trình độ của em ấy em có làm bài test về trình độ thì lúc đấy chỉ là test về kỹ năng tiếng trung và dịch thuật sang tiếng việt là như thế nào Thì sau khi em test xong thì anh ấy gọi điện bảo với em là ô Thì sau đấy em nhận lời dịch thuật Lúc đầu thì mới là dịch từ Trung sang Việt thôi Sau đó làm có uy tín thì anh ấy lại bảo em là dịch từ Việt sang Trung Rồi xong lâu lâu lại có cả dịch từ Anh sang Việt Mặc dù là việc bán thời gian nhưng mà em cũng làm cho công ty anh ấy khá là lâu Thì khoảng tầm 10 tháng
0: Là trong cái thời gian em đang học đúng không?
1: vâng đúng là ừ. trong thời gian em học năm hai đấy sau đó thì đến năm cuối viết luận văn thì em đầu hai năm đầu thì em không có xác định là ở lại trung quốc vì em chỉ nghĩ là đi trải nghiệm và học xong và về việt nam làm việc thôi nhưng mà sau đó đến năm cuối viết luận văn thì em thấy là em học ở trung quốc thì em muốn là áp dụng những cái gì mà mình học được ở bên này để làm việc ở bên trung quốc tức là có tích lũy kinh nghiệm ở nước ngoài một thời gian rồi em mới về việt nam thì sau đấy lúc mà làm viết luận văn thì em tranh thủ là lúc viết luận văn thì tìm một công ty để thực tập để mà sau này mình có tức là bàn đạp để mà xin một công việc ổn định hơn để ở lại Trung Quốc các chị em bắt đầu chuẩn bị và áp CV lên mạng thì may mắn thay là em lại được một công ty game là a One gọi điện đến phỏng vấn thì em đến phỏng vấn ba vòng một vòng là với operation manager một vòng là với nhân sự và vòng cuối cùng là director thì cả ba vòng họ đều rất là vừa lòng với trình độ tiếng Trung và kết quả phỏng vấn của em thì cuối cùng em cũng nhận được offer lương cũng khá là ổn nên là em cũng đồng
0: ý Chị hỏi dần dần nhá Vì hiện tại chị cũng có khá nhiều câu hỏi Sau khi mà hỏi trả lời thì cho chị hỏi một chút là Trước khi mà em sang Trung Quốc là em đã biết tiếng Trung chưa Và em có thể chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Trung được không Tại vì là để mà dịch tiếng Trung Sau lúc đấy là sau 1, 2 năm đúng không Em ở Trung Quốc thì cũng khá là khó đấy Thì em có cái kinh nghiệm học tiếng Trung như thế nào Em có thể chia sẻ được không
1: thực ra thì chương trình học của em là bằng tiếng trung nhưng mà lúc làm hồ sơ ấy viết bài luận thì là tất cả như personal statement hoặc là study plan của em là đều bằng anh hết ừ. thì do sang đấy là sẽ có một năm học tiếng trung dự bị nên là lúc là mà làm hồ sơ thì trường chỉ yêu cầu có trình độ tiếng anh cơ bản đã đủ thì lúc mà mới sang do trường cũng không yêu cầu tiếng trung và dù không biết là có được bổng hay không nhưng mà trong quá trình chuẩn bị hồ sơ thì em có đăng ký một khóa học tiếng trung ở hà nội thì lúc đấy em cũng rất là miệt mài cái đêm rồi càng học càng thấy thúc thích học tiếng trung hơn ấy. lúc mà báo nhận được học bổng thì nói chung là em khá là vui vì là có cơ hội học tiếp tiếng trung ở trung quốc rồi sang bên này thì là năm đầu tiên em nhớ là trong vòng một hai tuần vì là lúc đầu em mới sang sẽ có các bạn trung quốc mà hỗ trợ em nhập học các thứ thì lúc đấy là em có thể quen một vài bạn trung quốc rồi chỉ là vọn vẹn trong vòng hai tuần thị trường có tổ chức cho sinh viên tình nguyện mà chuyên hỗ trợ các em sinh viên đại học năm nhất nhập học đồng thời là tuyển thêm hội viên mới cho câu lạc bộ chuyên tình nguyện hả chị thì là để có cơ hội luyện nói tiếng trung nhiều hơn với người bản địa thì em em đã lấy hết khát giảm xin đi theo các bạn Trung Quốc đấy để đi phát tờ hướng dẫn cho các em năm nhất thì là trong quá trình đi phát thì mình có tương tác với các bạn ấy, có thể nói với các bạn ý lúc đấy là em mới sang Trung Quốc có hai tuần thôi thì là em bắt đầu quen ừ. các bạn ý Vâng, lúc đấy em chỉ biết nói, nói chung là biết giao tiếp cơ bản thôi thì lúc mà em upline đến lúc em nhận được học bổng thì có 4-5 tháng thì lúc đấy thì em có học tiếng Trung và sang đấy thì ông có hai tuần thì em bắt đầu quen các bạn ấy, rồi thường xuyên liên hệ này, nói chuyện này rồi ad chat này rồi các bạn ý dẫn em đi chơi này rồi xong rồi em mời các bạn ấy đến phòng ngoài các bạn trung quốc ra thì em có thường xuyên tham gia các hoạt động mà do ban quản lý sinh viên quốc tế tổ chức lúc đấy là trường em tổ chức khai giảng cho sinh viên ấy chị rất là hoành tráng thì là thầy giáo trên ban quản lý sinh viên quốc tế thì có liên hệ em để đại diện cho ban tham gia tiết mục văn nghệ vào ngày khai giảng ấy thì em nói chung là cũng không ngần ngại và nhận lời tham gia luôn vì là tham gia luyện tập các tiết mục ấy thì mình có thể quen các bạn sinh viên trung quốc đúng không đấy thì em tham gia rồi ngoài ra thì sau này quen rồi thì trường em có tổ chức rất là nhiều khóa học về văn hóa Trung Quốc cho sinh viên quốc tế như là lớp dạy thư pháp này, lớp đà đạo này, lớp thái cực quyền này, lớp múa và rất nhiều lớp học miễn phí khác thì tất cả các khóa đấy em đều tham gia hết. Nói chung là thứ nhất là mình vừa học được tiếng Trung, thứ hai là mình hiểu hơn về văn hóa Trung Quốc. Ngoài ra thì chương trình học ở trường là rất là nặng vì là bốn kỹ năng như nói Họ đọc viết là tuần 5 buổi ngày nào có học hết và ngoài ra học thì do là trong phòng em là có tivi nên là học xong rồi về nhà em thường là bật các kênh bản địa lên em nghe cứ nghe thế thôi, xong rồi à, dần dần nó quen dần quen dần và cứ nghe được từ khóa nào mà em đã học là em sẽ nốt lại em sẽ dán khắp tường, khắp nhà rồi các thứ. Nói chung là sau 3 tháng là em có thể giao tiếp được cơ bản, nói chung là không có vấn đề gì. Sau 5 tháng rồi 7 tháng rồi sau 1 năm thì nói chung trình độ tiếng
0: Trung của em khá là lưu loát. Nhưng mà lúc đầu nhá thì em cũng có nói là em có up cái CV lên và anh ở cái công ty dịch thuật đã liên hệ. Và sau đó thì khi mà em viết luận văn ấy thì em cũng up CV lên mạng Thì không biết là cái trang mạng mà em hay up hay là em hay tìm việc là những cái trang nào em
1: Thường là các trang mạng ở quốc là có ba trang chủ yếu là 51job.com và baungcheng.com cái này là thường là viết bằng tiếng trung pinyin luôn chỉ một trang nữa là lepin.com và ngoài ra còn có linkedin nhưng mà thường là ba trang quốc sử dụng là nhiều nhất ạ. Còn uh, in thì và glassdoor là khá là ít.
0: Nhưng mà trường em có tổ chức các cái sự kiện mà kiểu hỗ trợ việc làm cho sinh viên không ạ? Chị ở trường em thường là có liên kết với các công ty Trung Quốc và các công ty
1: đa quốc gia Thường là vào mùa đông với cả mùa hè mà thường sẽ có các công ty đến trường em để tuyển sinh Do hai năm đầu là em cũng không có dự định ở lại Trung Quốc nên em không tìm hiểu Và năm thứ ba thì em tìm được việc nên là không có tìm hiểu Nhưng mà thường là rất là nhiều công ty Đấy có một công ty hàng không có tuyển dụng thì là có tuyển người nước ngoài Thì lúc đấy em có tham gia Sau vì là phải đọc phí đào tạo các thứ ấy Nên là thôi
0: em cũng Chị tò mò một chút là khi mà học ở Trung Quốc, ấy, sinh viên quốc tế được phép làm việc bao nhiêu thời gian và khi mà em đi làm như vậy, lúc mà em ra trường hay là lúc mà em viết luận văn mà em đi làm ấy thì cái visa sinh viên của em là vẫn được phép làm việc đúng không?
1: Vâng. Hồi đấy là em có thể làm việc chị ạ nhưng mà bây giờ theo quy định mới là lúc mà đi học là không được đi làm Và nếu mà đi làm thì thường là làm những việc bán thời gian thì không ảnh hưởng đến visa visa vẫn đi học ấy thì mới được chị ạ còn nếu như em do là học bổng toàn phần ấy chị nếu mà em đi làm mà nhà trường biết tức là bây giờ á hồi em thì không sao nhưng mà bây giờ sinh viên học bổng toàn phần mà đi làm nếu nhà trường biết thì sẽ cắt học bổng vào theo yêu cầu của thành phố bây giờ là những sinh viên mà có visa đi học thì không được đi làm còn nếu mà đi làm thì là chuyển sang visa đi làm thì cắt visa đi Học. Các visa đi học thì đối với sinh viên tự túc thì không giao Nhưng mà đối với sinh viên học bổng thì sẽ bị cắt học bổng
0: Nhưng mà mình sẽ được phép ở lại làm bao lâu em có biết không?
1: Ở lại làm thì tùy thuộc vào cái hợp đồng mà mình ký với công ty mình đi làm công tuyển dụng Vì là thường là bên này visa sẽ apply hàng năm Còn hợp đồng thì ký theo 2 năm, 3 năm hoặc 5 năm tùy vào công ty ạ
0: Vậy là kiểu công ty họ sẽ hỗ trợ mình để xin cái visa làm việc đúng không em? À? Công ty thường là sẽ tìm bên dịch vụ bên thứ ba sẽ hỗ
1: trợ là mình làm visa hàng năm Ví dụ như công ty em là hợp đồng sẽ ký 3 năm và visa là sẽ làm hàng năm Tùy ừ. theo cái working permit và resident permit của mình hàng năm à? Thì ừ. lúc mà đến hạn thì công dịch vụ sẽ hiện với mình để renew visa mới
0: à? Quay trở lại với cái công việc đầu tiên của em gọi là chính thức ở A1 ấy Thì lúc đó là công việc của em là làm gì và chị thấy là em cũng có quản lý nhóm đúng không?
1: Vâng ạ, A1 là một công ty game Thì vào năm 2015 lúc mà em vào công ty này Thì game Trung Quốc là rất thịnh hành Ở các nước Nhật này, Hàn này, Trung này Thái này, rồi Việt này Thì lúc mới vào làm em cũng không có kinh nghiệm gì nhiều Về game đâu chỉ Là nhân viên bình thường thôi Nhưng mà công việc của em hàng ngày Thì là vận hành game này Chuẩn bị các phần content cho các kênh như Facebook, Youtube này, rồi Zalo này Rồi liên hệ với các công ty chạy quảng cáo Rồi giúp xếp đàm phán và đi công tác các kiểu Thì nhóm em lúc đấy chỉ có ba người phụ trách thị trường Việt Nam thôi. thì ngoài em ra chị hai người còn lại là người Trung Quốc và trong đó có một người biết một ít tiếng Việt. Sau đó là do quy mô hoạt động của công ty lớn dần hơn thì công ty cần tuyển thêm người bản địa và em là người phụ trách mà ra đề và hỗ trợ xếp phỏng vấn các thứ. thì sau một thời gian phỏng vấn thì công ty em tuyển thêm ba người vào nhóm em. xếp em là đánh giá khá cao năng lực và độ nhạy bén của em trong công việc. ấy mặc dù lúc đầu là em không có kinh nghiệm, sau khi một thời gian làm việc thì dựa vào cái khả năng làm việc của em lúc đấy là em được
0: bổ nhiệm làm nhóm trưởng. vậy ừ, là sau bao lâu thì em được bổ, à. bổ nhiệm làm nhóm trưởng?
1: sau 6 tháng. Ạ? khi làm nhóm trưởng thì nói chung là em hỗ trợ thêm các thành viên trong nhóm về công việc hàng ngày rồi tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày rồi hàng tuần rồi hàng
0: tháng để xếp thôi. nhưng mà có khi nào mà em có những cái xích mích với cả các bạn trong nhóm không? hay là có những cái xích mích ở trong nhóm mà em phải giải quyết không?
1: Thực ra thì Sigmic thì cũng không có, nói chung là lúc mà Sigmic nhiều nhất là công việc, áp lực và nhiều công việc. Nhưng mà chất lượng mà công việc mà các bạn ấy đưa ra thì không được như mình mong muốn thôi. Nhưng mà à. nói chung là đều giải quyết được hết chị. Vì nói chung là mình có communicate và kinh nghiệm và hai bên tương tác với nhau sau một thời gian thì ok
0: hết ạ. Ừ. Không có gì Sigmic nhiều. Và... Ừ. Chị tò mò một chút là em có nói là em cũng chưa có kinh nghiệm làm về game. Vậy thì khi mà em phỏng vấn ấy, thì làm thế nào mà em có thể thuyết phục được manager với cả director rớt tuyển em lúc đấy
1: Lúc đấy thì là không có kinh nghiệm về game Nhưng mà công ty em A1 là một công ty Có tổng công ty là ở Bắc Kinh Và chi nhánh là ở Đại Yên Thì lúc mới vào ấy chị Cái chi nhánh ở Đại Yên thì mới mở thôi Không có nhiều Chỉ có phụ trách các thị trường Và với quy mô rất là bé Và à, lúc đấy người ta cần người bản địa Vì mình phụ trách thị trường Việt Nam mà chị Với cả cần người bản địa Vừa biết tiếng Trung Vừa biết tiếng Anh Để giao tiếp với khách hàng Giao tiếp với gamer Giao tiếp với nhà quảng cáo Với nhiều người local ở Việt Nam Thì lúc đấy chủ yếu là là cần trình độ tiếng Trung và tiếng Anh và tiếng Việt. Rất may là em có 3 kỹ năng này. Còn về game thì em cũng không biết nhưng mà lúc mà công việc
0: em dịch thuật ấy, chủ yếu là em dịch về game thì ạ, à, game của Trung Quốc. Ồ oh, thế ạ. À? À, ừ. cũng... Vâng, rất là may mắn là em dịch
1: thuật và em nhận những dự án dịch thuật là hầu hết là về game Trung Quốc nên là những cái ngôn ngữ mà dùng trong game và các thứ là em rất là quen thuộc và may mắn thay là em lúc mà phỏng vấn công ty này làm một công ty game luôn và đấy là highlight của em
0: nếu chị nghĩ là cái chuyện gì xảy ra nó cũng có lý do của nó đấy đúng, đúng không đó. vì khi mà Thế em bắt đầu nhận là dịch em cũng khá là may mắn mọi việc đều sắp làm trước rồi ừ đúng rồi đấy như vậy là sau bao lâu thì em lại nhảy sang Accenture mà
1: em làm ở công ty này thì là Y1 thì thực ra là lúc đấy là em đang viết luận văn nhưng mà lúc đầu thì sếp có bảo là, là em có thể đến nếu mà em không có thời gian em viết luận văn em bận quá, em áp lực quá thì em không có thời gian thì em có thể Một tuần em đến 3 ngày cũng được nhưng mà do là thực ra người ta trả lương cho mình và em thì cũng khá là có trách nhiệm với công việc này rồi cũng muốn là nâng cao kỹ năng của mình và tích lũy kinh nghiệm hơn thì em quyết định là Một tuần em sẽ đến 5 ngày và luận văn thì em sẽ viết vào buổi trưa nghỉ trưa và buổi tối về nhà. Đợt đấy đối với em là rất là vất vả vì là buổi tối về nhà em viết luận văn đến hai ba giờ sáng và sáng hôm sau những giờ sáng em lại đi làm và ngày nào cũng như vậy hàng ngày hàng ngày như vậy em làm là coi như là việc toàn thời gian luôn anh chị sau khoảng tầm một năm lúc mà em gần tốt nghiệp thì lúc đấy là em có apply một số công ty rồi trong đó có nhận được offer của một số công ty như là EY và một công ty khác là Concentrate và một công ty game nữa ở thượng hải nhưng mà em không muốn đi thượng hải em muốn ở đại liên thôi và một công ty nữa là Center thì lúc đấy em thấy là Accenture là công ty tốt nhất và nói chung là vị trí mà em ứng tuyển là khá phù hợp với những gì mà em học được ở trường thì em có nói chuyện qua với sếp ở công ty A1 thì lúc đấy sếp là không muốn em đi, sếp bảo là ở lại làm được không tại sao lại đi, nếu mà ở center trả cho em bao nhiêu thì sếp có thể trả cho em từng đấy hoặc là có thể hơn để em ở lại nhưng mà em nghĩ là game không phải là cái chuyên môn của em mà em học về tài chính, lúc đấy ước mơ của em lúc đấy chỉ là là tìm một công ty về tài chính và mình áp dụng được cái gì mình học ở đại học và thạc sĩ tài chính. Accenture là một công ty tốt lúc đấy thì em bảo với sếp là rất tiếc nên là
0: phải nghỉ. Nhưng mà tại sao lúc đấy em lại không muốn làm ở thượng hải? Tại vì chị nghĩ là kiểu những cái thành phố lớn như kiểu thượng hải với cả bắc kinh ấy thì sẽ có nhiều những cái cơ hội ấy, việc làm tốt hơn đấy. Không biết có đúng không?
1: Đúng chị ạ. Nhưng mà lúc mà em mới ra trường nhá, thứ nhất là em ở Đại Biên 3 năm rồi, em lúc đấy là đã quá quen thuộc với thành phố này và lúc đấy rất là thích thành phố này. Còn Thượng Hải, vì thực ra thành phố lớn thì cơ hội phát triển nó nhiều hơn, rồi là nói chung là tốt hơn nhưng mà áp lực sẽ cao hơn và công việc mà em nhận được offer ở Thượng Hải cũng là về game nên là em phải từ bỏ.
0: Em chia sẻ một chút về kinh nghiệm mà tuyển dụng ở Accenture được không? Họ có qua nhiều vòng và có bắt em làm test gì không?
1: do là quy mô của Central là một công ty đa quốc gia mà thuộc năm 500 công ty lớn nhất thế giới nên là quy trình tuyển dụng khá là khắc khe và đòi hỏi thêm trình độ tiếng Anh thì Central là một công ty mà BPO mà chuyên cung cấp dịch vụ IT này, tư vấn tài chính này sales cho các công ty đa quốc gia Công ty này là có hai vòng phỏng vấn một là với HR, hai là với manager và cuối cùng là có một bài test thì thông qua cái CV và quá trình phỏng vấn đánh giá được mức hiểu biết của em về tài chính và bài test của em cũng khá là ổn nên là cuối thì em nhận được offer và lúc đấy thì em là Senior Financial Analyst nhưng mà do là sau em làm một thời gian thì là dự án của em chuyển về Thành Đô hết tức là mọi người làm trong dự án này sẽ chuyển về Thành Đô thì lúc đấy là em chỉ thích là ở Đại Liên thôi thế nên là em không về Thành Đô vì Thành Đô với mức lương giống nhau hết nhưng mà Thành Đô là GPO đắt rõ hơn và thời tiết và văn hóa ở Thành Đô nó cũng khác so với Đại Liên nên là em nói chung lúc đấy vẫn thích
0: ở Đại Liên Tức là khi mà cái nhóm của em ở Acentral chuyển về thành đô Thì em mới bắt đầu là tìm việc Ở Đại Liên đúng không? Vâng,
1: em tìm tiếp ở
0: Đại Liên Thì sau bao lâu thì em tìm được công việc Tại Pfizer Pfizer thì em tìm
1: tại vì trước lúc nghỉ là sếp sẽ cho thời gian là nếu mà em không quyết định đi thành đô thì em có thể sếp cho em thời gian để tìm được việc mới thì chuyển thì lúc đấy em nhớ là hình như trong vòng 1 tháng là em tìm được công việc ở Pfizer
0: Ở Pfizer đấy thì cái quy trình tuyển dụng họ có giống như bên Accenture không em?
1: giờ thì có hai vòng Một vòng thứ nhất là phỏng vấn cùng với HR và manager Phòng thứ hai là làm bài test Thì sau đó một tuần là em nhận được offer
0: luôn ừ, Với cái vị trí là senior financial analyst ấy, Thì cái bài test đấy của em ở hai công ty Thì nó có giống nhau không? Hay là em thấy bên nào nó khó hơn theo em?
1: Theo em thì bên Pfizer là khó hơn ạ tại vì là bên Accenture nó chỉ là công ty BPO tức là chuyên cung cấp dịch vụ tài chính cho các công ty khác tức là client thường là các công ty đa quốc gia. Nhưng mà về Pfizer thì là người ta tuyển dụng về cung cấp dịch vụ tài chính nội bộ chị cái mức độ chuyên môn nó đòi hỏi cao hơn và quy trình tuyển dụng nó cũng khắt khe hơn và bài test nó cũng khó hơn.
0: Cái bài test đấy thì nó kéo dài bao lâu em và em phải đến công ty làm đúng không?
1: Vâng em đến công ty làm và một mình ngồi trong một phòng Phòng họp và không được mang gì hết Chỉ có bút với giấy và ngồi trong phòng họp thì bài test đấy là trong vòng Em nhớ là
0: 45 phút hay là 1 tiếng ừ. Cái bài test này thì nó cần Mình vận dụng cái kiến thức mà em học ấy, Ở Học viện Tài chính khi mà học đại học Và kể cả thời gian em học cao học ở Trung Quốc đúng không? Hay là nó đúng thiên rồi, về nhiều ừ. rồi,
1: Hầu hết là về kiến thức Tài chính hết. Đó, chủ yếu và ngoài ra thì còn Có một số kiến thức như về Giao tiếp, kỹ năng mềm các thứ Nhưng mà chủ yếu là về
0: Tài chính Trong cái quá trình mà phỏng vấn ấy Thì họ có hỏi nhiều về những cái câu hỏi Mà thông dụng em và có những cái câu hỏi Về tình huống ví dụ như là họ xem mình xử lý như nào nếu mà mình có xích mích với đồng nghiệp này hoặc là có những cái câu hỏi rất là chung chung là tại sao bạn lại chọn công ty này bạn biết gì về công ty của chúng tôi ý có chuyện lúc đầu thì người ta sẽ hỏi là tại sao lại nghỉ ở công ty trước này ừ. à, Rồi biết công ty này
1: là qua đâu này Rồi à, hiểu những gì về công ty này Rồi mục tiêu nghề nghiệp của mình như thế nào Rồi sẽ xác định là làm ở đây bao lâu Rồi
0: ừ. thứ,
1: rồi ngoài ra thì còn có đưa ra các tình huống Và hỏi là trong tình huống như thế này thì xử lý như thế nào rồi... Em có
0: cái ví dụ gì về tình huống em có nhớ Có thể chia sẻ được không?
1: tình huống này chủ yếu là về kiến thức chuyên môn ấy chị ngoài cái ừ. phỏng vấn nhá thì uh, vâng thì sếp functional manager người ta sẽ đưa ra những tình huống về chuyên môn tức là trong những tình huống như thế này là mình phải xử lý như thế nào hoặc là có những xích với khách hàng thì mình sẽ xử lý như thế nào thực ra em nói khách hàng ở đây cũng không phải là client thực sự mà là bên local market mà em support ấy, chị ví dụ với các bên nhà cung cấp này hoặc là bên banh các thứ nếu mà có xích thì nên giải quyết như thế nào
0: chưa chị hỏi một chút là cái phỏng vấn ở hai công ty này đều là bằng tiếng Anh đúng không em? Có hai
1: phần chị ạ. Một phần là bằng tiếng Trung
0: và một phần là bằng tiếng Anh ạ. Tuy nhiên sau câu hỏi là... Tại Trung Quốc thì các trường thường đăng tin tuyển sinh vào tháng 1 và hạn chót nộp hồ sơ vào trường và apply học bổng là vào 31 tháng 3 hàng năm. Sau khi nhận được học bổng học tại thành phố Đại Liên thì Hoài có một năm học tiếng Trung, một năm học chuyên ngành và một năm viết luận văn. Trong thời gian đi học thì Hoài có tranh thủ tìm việc làm và đã có kinh nghiệm dịch thuật và phụ trách thị trường tại một công ty game. Sau đó thì Hoài quyết định tìm việc liên quan đến chuyên ngành của mình và sau đó thì chuyển sang Accenture và sau đó là Pfizer. Theo Hoài thì có ba trang web tìm việc phổ biến ở Trung Quốc là 51jobs.com, luna.58.com và who lipin.com Trong phần sau thì Hoài sẽ chia sẻ nhiều hơn về chuyện tìm việc tại Trung Quốc và cơ hội việc làm cho người nước ngoài ở đây Các bạn cùng đón nghe nhé